0: Giới trẻ là cái giới bắt kịp với nền công nghệ Và họ có rất nhiều khả năng đặc biệt Họ biết rất nhiều về thế giới bên ngoài Nhưng mà họ biết rất ít về thế giới bên trong Vì cái cơ hội để quay về bên trong của họ là rất ít Vì bên ngoài quá hấp dẫn mà. Từ vật chất cho đến bao nhiêu thứ ở trên mạng quá hấp dẫn đi. Cho nên là lôi kéo tâm hồn họ ra ngoài nhiều hơn là Quay về chăm sóc bản thân Họ rất là trên ven, rất là lạc lõng. Nhìn họ tài năng vậy đó, thông minh vậy đó nhiều thành tựu vậy đó nhưng mà trong lòng có rất nhiều sự hoang hoại, có rất nhiều sự trống trải, có rất nhiều sự lạc lõng mà chính họ cũng không biết tại sao mình lại như thế và đó là những cái mảnh đất màu mỡ cho những vấn đề tâm lý ra đời. Ngày mới tốt lành thức dậy cùng yêu thương.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast khác ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Hiền biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, có một cuốn sách ngay sau khi xuất bản đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là cuốn sách có số lượng in lần đầu lớn nhất với 100.000 bản. Và cho đến hiện nay, đó vẫn là một trong những tên sách được chia sẻ và có rất nhiều người tìm đọc. Đó là cuốn sách hiểu về trái tim của Sư Thầy Thích Minh Niệm sức hút của hiểu về trái tim có lẽ là đã đưa đến cho độc giả một cái nhìn thấu đáo về những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực hàng ngày khởi phát trong chính con người mình nhẹ nhàng và sâu sắc hơn 10 năm qua hiểu về trái tim được ví như liều thuốc an thần cho những tâm hồn bị thương tổn podcast ngày mới tốt lành có may mắn được trò chuyện cùng thầy thích minh niệm tác giả cuốn sách hiểu về trái tim xung quanh câu chuyện nguồn cơn của những tổn thương và cách thức chữa lành tổn thương đối với con người hiện đại Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
0: Nếu như có một cái thống kê về số lượng đối tượng nào đến với thầy nhiều nhất là giới trẻ mà trẻ ở độ tuổi là mới lập gia đình với rất nhiều khó khăn và trẻ mới vào đời, thiếu quá nhiều hành trang và dễ bị tổn thương về tâm lý Thật ra mà nói thì thời nào người ta cũng có những vấn đề về tâm lý Ngày xưa mình không có gọi là cái từ tổn thương đâu Tức là mình đang có một số vấn đề về tâm lý hay là mình đang không có vui, không có hạnh phúc. Sau này mình có được những cái từ chuyên môn như là bị tổn thương. Mình cũng có thể lý giải một cách dễ dàng thôi là vì cái phẩm chất đời sống của con người thời nay thật sự là nó không có nhiều dưỡng chất hoặc là nó đi xuống so với những thế hệ trước. Đời sống kinh tế thì có thể đi lên, con người có thể gọi là văn minh hơn, biết được rất nhiều thứ. Chúng ta thâu tóm được rất nhiều thứ, chúng ta đạt rất nhiều giá trị nhưng mà có thể nói là chúng ta phải trả một cái giá quá đắt đó là phẩm chất đời sống, nó ngày một đi xuống cái phẩm chất đời sống là đời sống làm sao cho nó vui vẻ, hài hòa cho nó có thư giãn, nó có bình an, cho nó có yêu thương, nó giàu giá trị đó là những cái gọi là cái thiên tính quý giá của con người Giới trẻ là cái giới bắt kịp với nền công nghệ và họ có rất nhiều khả năng đặc biệt họ biết rất nhiều về thế giới bên ngoài nhưng mà họ biết rất ít về thế giới bên trong vì cái cơ hội để quay về bên trong của họ là rất ít vì bên ngoài quá hấp dẫn từ vật chất cho đến bao nhiêu thứ ở trên mạng quá hấp dẫn đi, cho nên lôi kéo tâm hồn họ ra ngoài nhiều hơn là họ quay về chăm sóc bản thân họ nói chung là những môi trường có dưỡng chất để nuôi dưỡng tâm hồn người trẻ là quá ít Người trẻ ít có cơ hội để được đào luyện bản thân, để cho mình một cái nghị lực sống, trang bị đầy đủ những cái kỹ năng cần thiết để vào đời. Thay vào đó thì họ rất phát triển được hiểu biết thông minh hay là sự sáng tạo là rất lớn. Con người nó mất quân bình giữa cái hướng ra bên ngoài và cái quay vào bên trong, giữa xây dựng nền tảng, phát triển những giá trị thuộc về tinh thần với sự thông minh, tài năng hay là đạt những cái đỉnh cao ở bên ngoài. Cho nên là họ rất là trên ven, rất là lạc lõng Nhìn họ tài năng vậy đó, thông minh vậy đó, có nhiều thành tựu vậy đó. Nhưng mà trong lòng có rất nhiều sự hoang hoái, có rất nhiều sự trống trải, có rất nhiều sự lạc lõng mà chính họ cũng không biết tại sao mình lại như thế. Và đó là những cái mảnh đất màu mỡ cho những vấn đề tâm lý ra đời. Thế hệ trung niên đi, là những người họ có sức chịu đựng tốt hơn các bạn trẻ bây giờ. Tuy nhiên họ có một cái khiếm khuyết rằng là họ rất là sĩ diện. Họ là những người thành đạt, họ giàu có, họ có tiếng tâm, họ là bậc trên trước, họ có quyền lực, họ có vị trí trong xã hội. Cái việc mà thừa nhận mình có khó khăn sẽ khó hơn người trẻ rất nhiều. Thừa nhận với chính mình tức là không bao giờ tin là mình có vấn đề, không bao giờ tin là mình bất ổn. Họ rất là chủ quan vì họ nghĩ là họ thành công mà, họ tài giỏi mà. Cái việc chăm sóc bản thân đâu thể nào gọi là ngoài tầm tay họ được. Nhưng mà sự thật là họ đôi khi là rất kém trong việc làm chủ bản thân nhất là làm chủ cảm xúc và làm chủ cái tôi của mình. Đó Vậy cho nên là để mà những người họ có vị trí lớn hay là những người họ có thành tựu bên ngoài mà chính họ thừa nhận bản thân họ có vấn đề Đó là khó. Huống hồ gì họ đi nói ra với một cái người nào đó thì cái người đó họ phải rất là tin tưởng và họ cũng rất là kính đáo để gặp những cái người như tuổi thầy này, các chuyên gia chữa lành tâm lý. Nếu mà họ chấp nhận mình có khó khăn sớm hơn và chấp nhận có sự giúp đỡ thì họ đã vượt thoát rất nhiều. Thành ra có nhiều anh chị là doanh nghiệp lớn, họ sống chung với trầm cảm lâu năm, để rồi nó qua những cái trạng thái nặng nề hơn, rồi có thể chọn những con đường kết thúc. Và vẫn là cái chuyện thường xuyên xảy ra trong đời sống. Thành ra thì rất là khuyến khích các anh chị, dù là các anh chị thành công, có tên tuổi, có sự nghiệp. Cho dù mình không có cho mọi người biết, thì cũng nên tin tưởng các chuyên gia. Nhưng mà nên biết rằng là không phải cái gì mình cũng giỏi. Có những thứ mình không rèn luyện như là việc làm chủ cảm xúc hay là làm sao để mình có một đời sống tâm hồn giàu giá trị mà không bị tổn thương đó. Đôi khi mình phải cần đến những người chuyên môn hơn. Khi mà bạn muốn vươn tới sự thành công đỉnh cao đó là bạn phải bỏ qua rất nhiều những mục tiêu nhỏ trước đó. Tức là bạn đã từng có những cái mục tiêu đặt ra, bạn đạt được nhưng bạn không có thời gian để tận hưởng đó. Và bạn thấy như vậy là vẫn chưa đủ. Bạn muốn vươn lên những đỉnh cao hơn theo đó nó sẽ hình thành ở trong chúng ta trong tâm thức cái cơ chế là rất dễ mau nhàm chán những gì mình đạt được và luôn luôn khát khao tìm hạnh phúc ở những thứ chưa đạt được tức là luôn sống trong trạng thái là đi tìm hạnh phúc và không có ý thức rằng là mình đang có những điều kiện hạnh phúc những thứ mà mình đã từng ước ao và đã đạt được thầy hay nói rằng là một trong những cái gọi là hồi chính tâm lý trong bậc kép của hầu hết chúng ta hiện nay Nhất là những người thành đạt và giàu có Đó là Tuy có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc Nhưng không cảm nhận được cái gì là Vì chúng ta đã huấn luyện Cho mình thói quen là chụp bắt Rồi bỏ, rồi chụp bắt, rồi bỏ Cho nên không cảm nhận được hạnh phúc Cái thứ hai, cái hành trình mình đi tới sự thành công Không phải ai cũng đủ giỏi Để giữ được một tâm hồn Lành lặng, khỏe mạnh Nhiều giá trị Vì cái mà cảm nhận Nên hạnh phúc là tâm hồn Chứ không phải là cái đối tượng của tâm hồn, không phải là vật chất, quyền lực. Lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng muốn chứng tỏ quyền lực, lúc nào cũng muốn hơn người. Nhưng mà nếu bạn có một cái tâm hồn lành lặng, lặng, khỏe mạnh, trong trẻo, bình an, giàu giá trị, cộng với những thành tựu bạn đạt được, thì bạn mới có hạnh phúc. Đó là chưa nói là nhiều anh chị đi tới đỉnh cao danh vọng nó bị trầm cảm, rồi bị những hội chức tâm lý khác. Thí dụ như là rối loạn lo âu, hay là tâm thần phân liệt thì làm sao có hạnh phúc được? Cho nên nếu như các anh chị mà ý thức được là mình có những thành tựu, mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, mình nó cũng phải sống hành với việc phát triển những giá trị tâm hồn thì mới là đạt được những cái hạnh phúc lớn lao và chân thật. Khi trời đất thiết kế cho mỗi con người chúng ta, mỗi cá thể trong trời đất này là có ưu và có khuyết. Chúng ta có tài năng, chúng ta có sự thông minh, chúng ta đẹp đẽ, chúng ta có nhiều giá trị. Để có mặt trong cuộc đời này Nhưng mà ông bà mình, tổ tiên mình hay nói là Trời cho cái này nhưng mà lấy đi thứ khác Nghĩa là phía sau của những cái giá trị đó Bao giờ nó cũng có những cái mặt khuyết à, Thí dụ những người rất là thông minh Rất là tài giỏi nhưng mà họ có cái ví dụ như là ích kỷ hay nhỏ mọn hay toán tính hoặc là có những người rất là lanh lẹ sắc sảo nhưng mà ở góc nhìn về tâm lý của tụi thầy thì thấy những người này thì họ rất là bất ổn vì khi họ nhìn mọi thứ nó đa chiều hay là có chiều sâu thì họ dễ phản ứng theo nhạy cảm hơn là một người bình thường và mỗi một lần phản ứng như vậy cảm xúc nó cứ xáo trộn nó cứ tuôn trào tâm hồn mới giờ bình an được so với những cái người họ giản dị họ ít sắc sảo ít thông minh hơn vậy cho nên là trời sinh ra mỗi người là phải có sẵn tham sân si vì tham sân si thật ra là bản năng tham là bản năng sinh tồn và sân là bản năng tự vệ tức là mình phải biết tranh đấu để đem lại những cái tiện nghi cho đời sống trong đó có ăn mặc có ngủ nghỉ và những sinh hoạt khác tuy nhiên con người không phải chỉ là một động vật bình thường chỉ có ăn ở sinh hoạt hay là sinh con đẻ cái Mà con người còn muốn vươn tới những cái tầm mức cao hơn Như là muốn có bình an, muốn có hạnh phúc mà phải chân thật cơ Rồi phải có yêu thương cũng chân thật Rồi được tự do Có người muốn đạt những cái những thứ rất là quý như vậy Thì con người phải có một cái sự đánh đổi Tức là bạn phải tu luyện Làm sao để bạn cô lập hóa cái tham sân si đó Nó vừa đủ cho cái nhu cầu của bạn Còn nếu bạn muốn nhu cầu lớn hơn như là giác ngộ thành Phật Thì bạn phải triệt tiêu luôn tham sân si Vậy thì khi mà bạn cô lập hóa tham sân si thì bạn phải chấp nhận giảm bớt những ham muốn giảm bớt những cái phản ứng chống trả lại người khác để bạn nhường chỗ cho những giá trị như là tự do, như là bình an, như là hạnh phúc như là yêu thương nó lên ngôi Những người chọn cách sống ở miền quê có những người là vì họ thích miền quê họ phù hợp với không khí miền quê Nhưng có những người vì bất rất dĩ không thành công có thành thị được không cấm rễ được, thất bại hoặc là không chịu nổi cái áp lực ở nơi chống Thành Thị thì đành phải về quê, tức là đó là một sự chọn lựa miễn cưỡng Về quê họ vừa vặn với con người, họ ít áp lực và họ thưởng thức cuộc sống, họ có hạnh phúc hơn. Nghĩa là họ phải chấp nhận, trả một cái giá là từ bỏ xa hoa, từ bỏ hào quang, từ bỏ nhiều cơ hội. Khi mình nói Thành Thị là mình sẽ thu hưởng nhiều giá trị hơn ở quê về mặt vật chất, về mặt hào quang, chứ chưa nói là giá trị nào hơn giá trị nào nha. Thì mình phải trả một cái giá đó là sẽ chịu áp lực hơn và sẽ bị tham sân si khuấy nhiễu thường xuyên hơn, dễ bị những vấn đề tâm lý hơn. đó thì Như vậy thì những người sống thành thị phải tu luyện nhiều hơn. Nghĩa là phải mạnh gấp đôi những người sống dưới quê mới được. Tức là đời sống tinh thần phải mạnh gấp đôi. Vậy thì cái thách thức ở đây là với áp lực đời sống kinh tế như vậy, bao nhiêu vấn đề bữa vây mà bạn phải đủ thông minh để có một cái cách sắp xếp cuộc sống mình khôn ngoan nhất làm sao để mà có cho ra cũng phải có nhận và khi mà bạn ý thức được rằng à bây giờ mình chọn thành thị một cái nơi có rất nhiều áp lực mà thầy mình đều nói rằng là mình phải lớn gấp đôi con người hiện tại hoặc là phải lớn hơn con người hiện tại nhiều lắm mới sống sót nổi thì bây giờ mình phải luyện tập luyện tập thì phải chiếm nhiều thời gian và muốn chiếm nhiều thời gian thì bạn phải bỏ bớt một số những cái ham muốn nào đó mà bạn nghĩ rằng không cần thiết hoặc là kể cả cần thiết mà nó hơi nhiều thì bạn phải cắt giảm bớt. Cả con người mình tập trung vào cái việc đó nó mới có kết quả. Để rồi khi bạn sống giữa thành phố ồn ào bát bác nháo vậy nè, mà bạn biết được trạng thái tĩnh lặng là gì ăn trú ngay trong căn nhà mình là gì cảm nhận được một ngày đang lên và sự sống đang diễn ra bạn trân quý từng việc bạn đang làm vì mục đích hành thiện á hay là sống một đời sống tỉnh thức ấy. không phải là kêu gọi mọi người phải từ bỏ cuộc sống bận rộn, ồn ào, nhiều áp lực hay nhiều trách nhiệm trở về núi rừng ở. Thật ra thì sự thật là trở về núi rừng chỉ là một giai đoạn ban đầu thôi như thầy nói ban đầu là phải tu cái nơi chỗ dễ tu nhất rồi khi mình tu ở nơi dễ tu rồi, có phẩm chất rồi mình phải đi tiếp cái bước nữa đó là hòa nhập vào cộng đồng và xã hội không bị tan chảy tan biến hay là bị nhấn chìm bị tổn thương trong những cái cuộc tương tác hay là va chạm đó mà còn đứng lên trên nó nữa tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời vậy thì cái sự tu luyện của bạn là phải ghê gớm lắm mới có thể làm được và có rất nhiều người làm được rất là khó để có một cái ranh giới rõ rệt giữa việc sống là chính mình một cách tích cực và sống với chính mình một cách tiêu cực vì à, tại sao mình có cái từ gọi là sống là chính mình là vì mình phải sống khác chính mình nhiều lắm mình mới sống nổi trong cuộc đời này thí dụ như là bạn đang sống rất là vô tư hồn nhiên vậy cái lập gia đình cái là mình phải làm vợ vợ là một cái vai hay là bạn làm sếp bạn thăng chức bạn làm sếp lãnh đạo mấy chục nhân viên khi bạn bước vào cái vai đó bạn bớt hồn nhiên bớt vô tư bạn bớt là chính bạn bạn phải là một cái gì đó Nó khác với chính bạn Có những khi Bạn khác với chính bạn Mà bạn có những cái tố chất đó Trong chính bạn Thì nó đỡ quá Còn đằng này Đôi khi bạn khác chính bạn Mà bạn phải gồng gượng Bạn phải giả trang Bạn phải Không là chính mình rất nhiều Tức là bạn phải Phải dùng chiêu trò Hay là kỹ xảo Hay là Trình diễn đối phó thì bạn mới đảm nhận được cái vai đó Cho nên có thể nói là chúng ta đang sống trong một cái xã hội Mà người ta tôn trọng hình thức nhiều quá Chúng trọng hình thức nhiều quá Và chúng ta sống trong một nền văn hóa gọi là đẹp khoe sống che đó. Từ nhiều đời Cho nên chúng ta rất khó để mà được sống chân thật với chính mình Sống chân thật với chính mình là có ưu có khuyết Có hay có dở Thì hãy ưu thì người ta khen Mà khuyết người ta chê Người ta sẽ lên ép Vì vậy cho nên là chúng ta gần như là buộc phải sống khác chính mình rất là nhiều Và sống khác chính mình quá lâu Có khi mình không biết mình là cái gì Cái con người thật của mình ra làm sao Mình chỉ thấy là mình sống theo nhu cầu của người này Sống theo ý của người nọ Sống theo dòng chảy của xã hội Cho đến khi mà mình bị thương tổn Mình đau khổ Mình rút lui về với chính mình Mình thấy là ôi trời ơi những cái đó đâu phải là mình mình chỉ đang đóng vai thôi Còn con người thật thà của mình hay là con người trong trẻ của mình Lâu lắm rồi mình không có được gặp gỡ thì khi một người bị tổn thương hoặc có nhu cầu rất là lớn Để buông ra tất cả những cái vai đó Họ thấy nó vô nghĩa đối với họ đó Chỉ khi tổn thương họ mới thấy vô nghĩa nha Còn khi họ tràn trề năng lượng họ vẫn thấy nó có nghĩa <cười> Vì có nghĩa nên họ mới sắm cái vai đó chứ Dễ gì họ sắm cái vai đó Ai mà áp đặt được họ đâu cũng có những người là bị áp đặt nhưng mà phần lớn là do chính chúng ta chọn khi những người họ bị tổn thương họ sẽ có nhu cầu rất lớn đó là buông bớt những cái áp lực mà áp lực thường đến những cái vai đó để họ trở về một cái trạng thái gì mà họ cảm thấy thoải mái nhất đó là trạng thái là chính họ thôi họ không cần phải trình diễn đối phó nữa thì đó là một nhu cầu tất yếu mà nếu họ làm được điều đó, đó thì khả năng chữa lành là rất cao Vì khả năng chữa lành nó phải đến từ một cái trạng thái Là bạn cảm thấy thoải mái nhất Bạn sống hài hòa với chính mình nhất Không có các cuộc xung đột Bạn không phải vắt kiệt năng lượng ra Để ứng phó với bất cứ một cái gì nào hết Nói chung là một người bị tổn thương Là họ cần có một sự giúp đỡ Tức là bây giờ giả dụ như bạn bị tổn thương Thì bạn phải xin ông xã Phải xin các bạn đồng nghiệp giúp tôi Gánh những trách nhiệm nặng nề kia đi Cho tôi được hồn nhiên một thời gian Hồn nhiên theo nghĩa là Tôi được sống một cách rất là thoải mái, không phải chịu trách nhiệm gì hết, không phải suy nghĩ điều gì to tác, không phải uống phó bất cứ điều gì cả. Tôi sống hài hòa với trăng, với gió, với hoa, với cỏ, với uh, em bé, với các thú cưng, với chính con người thật thà trong tôi. Như anh Trịnh Công Sơn nói trong bài hát, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, như thầy Minh Nghiệm đã chia sẻ, Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và chúng ta vẫn luôn có những việc phải làm, những vai trò cần phải gánh vác. Nhưng hơn hết, nếu bạn đang thấy tổn thương, hãy hào phóng dành cho mình những phút xả vai, thoát vai để được nạp đầy trở lại. Podcast ngày mới tốt lành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới bình an và nhẹ nhõm. Hẹn gặp lại trong các số podcast lần sau.